0: que le dieron dadillos a Walt Disney falso
1: le dieron dadillos a todo Y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast bimensual en el que un par de tortas se fueron a hablar de caricaturas y al medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras, Miranda e Inés. Y este es nuestro final de temporada...
0: Oh. Sí, no, no se puede creer que, que llegamos al final de temporada. Yo pensé que nos íbamos a caer desde el principio. No tenía re poca fe. No te tenía poca fe a vos, me tenía poca fe a mí.
1: Está bien, está bien, porque yo me acuerdo que al principio, el año pasado, cuando empezamos a organizar este proyecto, lo planeamos muy bien y yo te decía: Bueno, Miranda, vos me tenés que decir tus horarios, yo me voy a, yo me voy a encargar, yo me voy a encargar de que podamos hacerlo y lo logramos hacer. ¿Con pandemia y todo?
0: Sí, no, o sea, si, si tengo que pensar en que lo organizamos todo desde el año pasado, empezamos desde el principio de año a hacerlo, después nos, nos caímos en el medio por la pandemia y después retomamos, y si lo pienso, hicimos la mayor parte del podcast dentro de la pandemia. Es una
1: locura Diría que merecemos nuestro propio AMB De How Far We've Come Pero sería muy difícil porque solamente somos tipo Sound Waves De, de sonido, no puedes hacer un AMB o con voces más importante aún Que compartan nuestros capítulos mm. Y que nos promocionen sí, sí, Chicas, por
0: favor
1: Que nos promocionen, que nos comenten Qué cosas les gustaron, qué cosas hay que mejorar Qué cosas quieren que haya para el año que viene Porque ya les confirmamos que hay temporadas De Torto Animadas en producción, en planeamiento. Está en planeamiento, así que por eso queremos saber qué opinaron, qué les pareció estar escuchándonos.
0: Estar ya tener 15 horas de, de escucharnos, eh, la verdad es un montón. Y, y nada, tipo, eh, la gente que nos escucha, que son nuestros amigos básicamente, y gente aleatoria que ah. nos encontró, muchísimas gracias, les queremos un montón. Espero que esta relación para social esté bien, yo la siento bien.
1: Mandamos tipo los amores ahora porque a lo mejor la gente se termina hartando a mitad de este episodio que va a ser tan, tan pesado de contenido. Vamos a tratar de mantenerlo interesante, pero la verdad es que hay tanto para hablar porque justamente queremos cerrar con toda, entonces vamos a tirar una nueva cosa que queremos incorporar ya en la segunda temporada, que es un episodio temático, no necesariamente sobre una serie, vamos a hablar sobre... Tema ¿y de qué tema vamos a hablar, Miranda?
0: Bueno, porque queríamos arruinarnos la vida, particularmente este fin de semana, eh, vamos a hablar sobre los remakes Live Action de Disney. En comparación con sus eh, bueno, como son remakes, sus originales, sí, básicamente sí, sí. la selección de películas que hicimos fueron. ¿Cuáles fueron, Inés?
1: Hicimos una selección de cinco películas. Voy a decirlas más o menos en orden cronológico. Y digo más o menos porque tres salieron en 2019. El nivel de, de producción, del patrón de producción que maneja Disney te muestra que salieron tres en 2019. Y no las ordené, en ese, eh, a esas no las ordené en no orden. Pero bueno, la primera va a ser eh, La Bella y la Bestia, que es una película dirigida por Bill Condon... <risa>
0: A hostia, gracias, porque, no porque vos no venís de, de mi barrio y mi barrio es. Había un personaje de, de True Blood, una serie de vampiros, que el pro... no es el protagonista. Bill sí, había un chong que se llamaba Bill Condon. Bill <risa> Condon.
1: Me gusta, me gusta que empezamos tipo torta animadas hablando de Rafael Bob Waxcaver y lo cerramos con Bill Condon.
0: Está bien, pasamos de tener los fluidos por ahí a tener los contenidos. Es el es el e círculo. Educación sexual. Ah, <risa> uh, muy bien. Bueno,
1: fue dirigida por Bill Condon. <risa> es Bill Condon. Que también dirigió las dos de Crepúsculo Amanecer. y escribió el screenplay de Chicago. Eh, se realizó en el año 2017. Fue producida por Mandeville Films y Walt Disney Pictures y distribuida por Walt Disney Studios. Protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens. La animación y efectos especiales fueron realizados por Digital Domain, Framestore. Prime Focus World, The Third Floor Visualization Studio y muchísimos más. Tantas, tantas, tantas compañías. Está basado en el cuento de hadas francés, que fue adaptado ya previamente por Disney en 1991,
0: bajo el mismo nombre. Después, eh, la segunda que, de la que vamos a hablar es Aladdin, que es una película dirigida por Guy Ritchie, bajo la producción de Walt Disney Pictures, Lean Pictures, Rideback y Mark Platt Productions, y distribuida por Walt Disney Studios del año 2019. Protagonizada por Will Smith, eh, Menama Soul y Naomi Scott. La animación y efectos especiales fueron realizados por Industrial Light, Magic, Hybrid Technologies, Magic Lab, Technicolor, Production Services London y muchísimas más. Y está basada en el relato de Aladino, que forma parte de los cuentos árabes medievales de las Miliona Noches, que fue adaptado por Disney ya en el año 1992 bajo el mismo nombre. Después está Dumbo. ...que es una película dirigida por Tim Burton...
1: ...bajo Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions... ...y distribuida por Walt Disney Studios en el año 2019. Protagonizada por Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green y Nico Parker... ...la animación Efectos Especiales se llevaron a cabo bajo... ...Motion Pictures Company, Framestore, Rodeo Effects, ...Rising Sun Pictures, Rise Visual Effects Studios... ...Atomic Arts, Double Negative, The Third Floor... ...y más, más compañías está basada en un cuento infantil llamado Dumbo el elefante volador de Helen Averson y también basada en la adaptación previa llevada a cabo por Disney
0: de la historia en 1941, bajo el mismo título. En cuarto lugar, y perdón si se aburren por todos estos datos técnicos, aguántensela, nosotros pasamos todo un Disney mirando películas de Disney... Pueden ponernos más dos. <ríe> la Cuarta es El Rey León, que es una película dirigida por John Favreau bajo Walt Disney Pictures, que también dirigió para Disney específicamente y que no pusimos en este capítulo. El libro la selva eh, de 2017, creo que es. Y eh, ahora está dirigiendo capítulos para Mandalorian. Dirigió Satura y produjo, las Épico. Y produjo Avengers <ríe> Infinity Chota. Y, y después eh, Farview Entertainment... También, digamos, produce y es distribuida por Walt Disney Studios, estrenada en el año 2019. Protagonizada por, momento de que infesteje, Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, que eh, repite el rol que hizo en la película anterior, y Chiwetel, Asia La animación y efectos especiales fueron llevados a cabo por Moving Picture Company, MPC, según la página de IMBD. Algo importante
1: de eso es que... En la página de IMVD de todas las anteriores hay como un montón de compañías listeadas y en la del Rey León solamente hay una principal que es Moving Pictures Company, pero además especifica cómo se llevó a cabo la animación con solamente esta compañía, más otras que seguramente contribuyeron. Y cómo los animales fueron diseñados a partir de fotos y referencias. Y a partir de eso fueron construidos. Eh, se les hizo el rigging, las formas, las texturas, las sombras, el pelaje. Y todo fue testeado a partir de renders, paso por paso. O sea, delicadamente. Para poder ir mejorándolo. Y, y a partir de eso se empieza a hacer una animación a partir de las mismas referencias, cada mímica, cada movimiento, cada músculo, ojos, cara más de 30 especies se animaron de esta forma para esa película y eso va a ser un poco importante se eh, pusieron en el para... modo
0: producción modo dios,
1: básicamente sí, sí, creo que, o sea es una paja realmente escuchar un poco sobre todo en el final de temporada tanto dato técnico, pero si quieren un resumen fíjense cómo nombramos tantas compañías en las anteriores y en esta hay solamente
0: una pero bueno, para el que no sepa, al que no esté dispado Rey León está basado en una historia ya hecha previamente por Disney en 1994 inspirada en Hamlet de William Shakespeare, pero desarrollada por animales en África. Y bueno, por
1: último, Mulan, que es una película dirigida por Nicky Caro bajo Walt Disney Pictures, Jason T. Reed Productions, Good Fear Content y China Film Group Corporation, y distribuida por Walt Disney Studios hace como... Unos meses, y está en Disney Plus hace como unas semanas. Protagonizada por Fei Liu, Jason Scott Lee, Lee Gong y Yo Song An, la animación y efectos especiales se llevaron a cabo por Double Negative, Sony Pictures Imageworks, Weta Digital y Aaron Sims Creative toma inspiración en la balada de Hua Mulan, leyenda china basada en la protagonista. Ya fue previamente adaptada en una película por Disney en 1998 bajo el mismo
0: nombre. Quiero notar que esta es la segunda película que le dan eh, a una mina eh, para dirigir. Esto no, no, no es como algo bueno, solo es un dato de color que te tiran en todos lados. Segunda película que le dan a una mina para dirigir de más de 100 millones de dólares y es creo que de las que nombramos la única que tuvo perdidas. Sí, o sea, tiene... Tiene pérdidas. Algo que en no un contexto su, que de pandemia, entendamos, okay.
1: Hay, hay algo que no entendí al final es que si sí, realmente salió para los Yankees en marzo o salió realmente solamente en diciembre con Disney Plus. No tengo ni
0: idea, porque encima está como. Hay, porque hay eso claramente de... va a afectar. Sí, claro. Es como. porque Mulan también
1: fue la primera película. 2020, La primera película que no se va, que ya se declaró que no se va a estrenar en cines Y va a estar solamente disponible en la plataforma Disney Plus y Torrents
0: eh... Además de ser una película súper, eh, digamos, accidentada, ¿no? Hay que pensar que la anunciaron en el 2015 <ríe> Y recién se terminó de estrenar en el 2020 Por eso Pero bueno, vamos a saltar con el programa Por fin nos vamos a liberar de los
1: datos duros Tenía igual un propósito, ¿no? Sí, sí, eh, o sea, el propósito está mayormente en, además de brindar un poquito de data formal de cómo funciona la cosa, principalmente hablar sobre el name-dropear un poco las la cantidad de compañías que están metidas dentro de los efectos especiales. Porque eh, yo te pregunté, ¿de qué vamos a hablar? Y vos me dijiste, los live actions de Disney, porque así los conocemos. Pero, cómo sabemos... Y sobre todo la gente súper molesta, como yo, que le gusta decir No te olvides que esto es animación, no te olvides que esto es animación, no te olvides que esto es animación Las live actions, entre comillas, de Disney, efectivamente están inundadas de animación Al punto en el que el Rey León, la llamada live action del Rey León, es solamente animación 3D Completamente riada y completamente blendereada, que son métodos de animación para limpiar la animación 3D. Pero las llamamos Live Actions. Las llamamos Live Actions y también Disney las vende como Live Actions, al punto en el que justamente es la tendencia que está haciendo Disney de los, en los últimos cinco años, por no decir más, porque hay antecedentes. Y la gente los consume como lo que son, como lo que los llaman que son live actions, a pesar de que siguen manteniendo una metodología de animación y por eso estamos comentándolas acá no las estamos comentando por el hecho de que están basadas en viejas películas animadas de Disney, sino porque también son películas animadas
0: es un fenómeno tremendo porque digamos es un podcast sobre animación que estemos hablando de algo que es live action y que efectivamente la idea de live action te remite a que no hay animación porque es live action, pero que haya animación en estas películas y que sobre todo la. Esa, la última que mencionaste, que es el Rey León. Creo es la Una, última que salió, pero sí. es la última que salió, si no estoy equivocada. Sí sea efectivamente animación. Pero sea la que menos se siente como animación. Sí, 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 sí. Igual yo quiero dejar eso un poco más para el O sea, yo la vi. Yo la vi, yo, es la. El Rey León es la única que viene en el cine. Así que tuve la experiencia full. Y, y sí, realmente no. Es un, efect, es un efecto el. El efecto Ancani si sí, te voy a ser sincera, lo que recuerdo. No, no, no se siente real y tampoco se siente irreal.
1: Sí. sí, igual yo quiero dejar eso un poquito más para después. Quiero que. Si sí, parece, si, vamos a... si, si les parece en este de acuerdo que no pueden pero... negociar, porque somos nosotras dos hablando a una hora innombrable de la post medianoche. <risa> Primero, introduzcamos un poco justamente este concepto de la tendencia de los live actions. Después saltar un poquito a las películas en específico. No, no vamos a tratar de enfocarnos tanto tanto en cada película individual. Les decimos, si quieren hacerlo porque les gusta torturarse, porque les gusta odiar cosas, es como, bájense el torrent, me parece perfectamente bien. Pero no, si, no la, qui si la quieren pasar bien, no, no lo hagan. Y bueno, después vamos a hablar de los live actions desde un punto de vista un poco más serio. Pero sí, está esta idea de... Y, y no solamente igual con las películas. Y no solamente Disney. La idea de los remakes. Que es algo que es tan prevalente. Entonces esas
0: cosas de las que... ¿Cómo se llama este chabón? Jameson. De las que Jameson hablaba de cómo es la cultura postmoderna. Del fragmento y de la cita. Y de que vivimos... Eh, eh, en una sociedad. Si sí, vivimos en una sociedad posmoderna. <risa> eh, entonces esas cosas hoy se ven maxificadas al mil, porque todo el tiempo vivís con. O sea, que alguien, que alguien me diga si viví algún día sin enterarse que iban a hacer una remake de algo. Yo para, averiguando para esto, que estaba averiguando específicamente sobre las películas, me enteré que aparentemente el nuevo presidente de Disney dijo que iba a haber unas remakes de de las películas de los Piratas del Caribe. Salieron hace menos de 10 años, o hace menos de 15 años. Hoy vi info sobre, sobre el remake de Space Jam. Sí. O sea, vivimos saturados con las noticias de los remakes. Y si no son los remakes, son la segunda parte, la tercera parte, la, la, la serialización eh, extrema o el, o el caso Marvel que es el vamos a crearte un universo y crear 8000 entregas dentro de ese mismo universo sí pero lo que es interesante de estas remakes, live actions en específico
1: es la idea de que lo que una de las cosas por las cuales busca vender superficialmente estos, estos remakes que por ejemplo a lo mejor puede ser diferente a hacer una remake de una serie o una serie de películas es la idea de cambiar, entre comillas, de medio. ¿no? La idea de cambiar la animación 2D por el, entre comillas, como ya dijimos, live action y el uso de actores reales. Completa desprestigiación también al arte que es el voice acting, pero bueno.
0: Pero además, con Disney en particular, te enfrentas a todo un tema que es el tema del legado de Disney o, bueno, la marca. La marca con mayúscula. Sí. Y todo lo que tiene de un peso. Que obviamente hay otras marcas que tienen peso. Pero ninguna tiene más peso que el peso pesado que es Disney. Y en particular de nuevo. O sea, esta idea de cosas que tienen eh, un impacto cultural súper... A ver. Las películas de que están haciendo Salvo Dumbo. Todas las que salieron son... Todos los remakes fueron remakes de... O muchísimos fueron remakes de películas del renacimiento de Disney. No, de los 90. Los que vieron... Esas películas de los 90, que son ahora gente de nuestra edad y gente un poco más grande, son ahora, eh, digamos, eh, parte del tipo de consumidores que se quieren agarrar con estos remakes. Porque, obviamente, igual puedes hacer una peli nueva y puedes agarrar... Y, y estoy segura que el mercado, al mercado al que quieren llegar también es a los niños, ¿no? Pero parte del, de el, el, digamos, el jugo del remake, desde lo corporativo, desde, lo, desde, lo, desde el marketing, es... Estamos rehaciendo algo que era parte de tu infancia, toma este, esta pizca de nostalgia de cuando las cosas eran más simples. Pero es muy interesante eso, que lo agarran desde el lado del cambio de medio. Sí. Y también un poco que cómo se manejan con este tema de que es una sociedad diferente, no, es, o sea, no es, Los 90 no son los mismos que los 2010, 2020. Sí. Y, y, y cómo eso impacta en cómo se construyen las historias. Y el hecho de que. Ya de por sí, discusión cultural eh, saturadísima, tanto como el dato del, del nuevo remake que va a salir ahora, es qué es un remake y cómo hacemos un remake y, y qué valor tiene. Porque contar exactamente la misma historia 30 veces se la puedes vender a ciertos consumidores, pero en algún momento la gente se pudre. Sí. Pero ¿hasta qué punto puedes cambiar la propiedad original y que deje de tener, eh, digamos, eh, de que deje de ser reconocible por su fanbase o qué? la fanbase se enoje porque cambiaste los valores de la propiedad que ellos les gustaba
1: bueno pero trae, hay trae la la encima, encima
0: dentro de disney los
1: valores de disney. sí es como proyectas tus valores dentro del medio porque de vuelta no es como que a ver medios existen un montón estamos hablando el... por ejemplo cualquier persona que tiene un interés con la animación te va a decir la animación no es un género es un medio entonces, de la misma forma que tenés el medio de la animación, también tenés el medio del teatro. Hay muchas adaptaciones de Disney que están puestas en el teatro. Está la adaptación literaria, está el cuento, está la adaptación que puede estar animados de... Y tenés este tipo de adaptación, que es una mezcla de actores y espacios reales. Reales en el sentido de que son filmados y no animados. Y animación. Lo cual tampoco es algo 100% nuevo y tiene sus antecedentes que ahora, si los tengo que pensar ahora, estoy pensando específicamente en quién engañó a Roger Rabbit y Space Jam, creo que estamos hablando del reboot de Space Jam la mezcla de animación con realidad y aún por fuera de eso ya existían otras puedo estirarme un poquito más y hablar de, rotosco... de, de la idea de la rotoscopía y la mezcla de la, entre comillas realidad y la animación. Pero nos estamos yendo un poco de tema con eso. Creo que tendríamos que saltar un par de temas rápidos sobre eh, qué cosas nuevas trae, eh, entre comillas, o te vende que trae la, el
0: live action y después saltar específicamente cada uno. Sí, en este capítulo no va a haber amor porque nosotras vemos las nuevas películas de Disney como eh, un producto. ¿Todo es producto? Ah, todo es producto, hija de puta. Todo es producto. Pero este es un producto sin alma que no podemos amar, <risa> básicamente. Entonces, eh, voy a hablar como, como si me estuviera vendiendo Inés. ¿Qué tienes este tu nuevo producto? ¿Por qué tengo que comprar el nuevo eh, ¿Por qué tengo que comprar hay Rey León 3? ¿Y por qué no me puedo quedar con el de los 90?
1: Porque está Donald Glover. Porque está Beyoncé.
0: Porque está Beyoncé, ok. Eh, o sea, estás hablando de, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con qué estrellas aparecen en las películas, tal vez. Dumbo está <ríe>
1: dirigida por Tim Burton. Eso es muy es, gracioso.
0: Es todo mi impresión viendo Tim... Yo bueno, lo voy a decir igual cuando... Y está de Danny DeVito. Sí, que yo viendo todo Dumbo, todo, viendo todo Dumbo, pensé, che, esto parece como una película trucha de Tim Burton. Y al final apareció Directed Tim Burton. <risas> eh, me faltaban las trompetitas que se estaban burlando de mí
1: Creo que esto cierra muy bien con el hecho de que empezamos hablando sobre BoJack Horseman Porque yo cada vez que veía los títulos, los créditos de estas películas Solo pensaba tipo en Princess Caroline diciendo como Sí, hagamos esta película con tal nombre que no conozco, tal actor que no conozco, tal 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 actor que no conozco porque yo no conozco a nadie. Pero bueno, esto es lo que se conoce como el Star System. El Star System es básicamente basar el producto audiovisual o el producto cultural que estás haciendo en base a una estrella ya reconocida. Entonces el producto ya adquiere una especie de paratexto o una fama paratextual gracias al nombre de la estrella que ya existe y está
0: participando en tu producción. Y cuando ¿Y hablamos eso? de Star System encima, uno puede hablar de Star System en el Hollywood viejo, ni te comentemos hoy en día que, que, que existen las fandoms alrededor de X personas. Claro. El anyway, están System... anyway, Emma Watson. Sí, uh, me, olvidé, me, me olvidé
1: de Emma Watson. Igual quiero aclarar una cosa última antes del Star System. El Star System en Disney específicamente se asocia a la igual a la estrella de la marca que vendría a ser el roedor. Y, eh, por ejemplo, Mickey Mouse es el Star
0: System de Disney. ¿Vos no, dijiste el nombre. En, decís, decís esa palabra tres veces y aparecen ratas a, comerse, a comerte tus sesos. Eh, el animal que
1: difama a las ratas porque están ratitas eh, el animal que difama a las ratas que puede consistir en tres círculos ya logra simbólicamente reflejar algo dentro de una persona entonces que toda la marca se base en un personaje el personaje que representa esa marca estamos hablando del star system el star system se puede ampliar y referirse justamente a consumir el rey león tenemos a Beyoncé aunque la rata sigue siendo el star System de Disney eh, es, eh, Mentira, o sea, no, es, el, es la estrella de Disney El Star System es todo un sistema Enfocado en la rata Pero bueno, empecemos a hablar de las películas La primera película tendría que ser La Bella y la Bestia Porque es la que salió primero Entonces, queremos hablar específicamente Primero sobre Qué tan similar y qué tan Qué cosas agregaron Y qué cosas sacaron De la historia, no la historia original Sino la la animación, el largometraje original a ver, bueno agregaron una cosa super falopa sobre tipo un libro que tiene la bestia que puede teletransportar a cualquiera que lo toque a algún espacio-tiempo que elija y así es como Bella descubrió que su mamá murió de la plaga
0: <risa> eso, es, eso es un cambio narrativo que hay Cambios ah. narrativos. O sea, se me ocurren muchos cambios estéticos. ¿Le dieron dadillos a, a la bestia? Sí. Le dieron dadillos a todo. Vos tenés dadillos, yo tengo dadillos, todos tenemos dadillos. Ser es parte ser... de la compañía Disney, ser
1: consumidor de Disney, significa que entendemos tus problemas, tus dadillos.
0: No, está, está bueno porque, porque entienden que, que ya no pueden escribir... Tienen que escribirle algún algún tipo de, de, de personalidad y personalidad que supongo que no tuviste papá, calculo. ¿Qué sé yo? <ríe> no, lo que, el cambio más grande que ocurre en La Bella y la Bestia para mí es todo el reenfoque feminista, comillas, comillas, que le dieron a Bella, básicamente. Ah, sí, sí, sí. Eh, yo creo que eso es lo más lo, lo más grande. Después lo otro, de hecho, de las de las adaptaciones que vimos, salvo El Rey León, eh, es
1: la más fiel. Sí, sí, sí. De hecho, incluso momentos por momentos, no escenas por escenas, pero yo tengo, reviendo estas películas, me di cuenta de que tengo básicamente cómo funciona narrativamente la historia bastante engranada en mi cabeza y podías decir, tipo, bueno, ahora se viene la parte de tal, ahora se viene la parte de tal, ahora se viene la parte de tal, y esta es bastante fiel. En cuanto a la animación y lo visual, ¿vos tenés algo para opinar? Yo tengo algo para decir que vas. Eh, yo tengo algo para decir sobre la anima. La animación está principalmente hecha dentro de los elementos encantados de la casa, es decir, la bestia, Lumiere, el reloj, Mister, mi, eh, Mrs. Potts, su hijo y así todas las criaturas que tienen que ser objetos del castillo se encuentran animados e interactúan sí, con Emma Watson.
0: Esta película, a diferencia de las siguientes, al menos tiene sets reales. <ríe> sí esa es una cosa que no me puedo llegar a acostumbrar de estas películas que el 80% no digo lo que el 80% que ves no es real porque se, me suena como una boomer pero digo como, no sé extraño que la pared parezca real, qué, qué, qué decirte sí sobre, eh, todo, sobre fax, todo si son sobre todo si son tipo como de no es esta para mí, esta es mi impresión mi sentimiento, mi sensorialidad en cuanto a ver estas películas no, yo creo que no terminan de, com de ir para ningún lado. Porque tienen esta mezcla de realidad y de no realidad que no va ni al cero ni al cien, o sea, no son completamente irreales y no son completamente reales. Entonces quedan, un, para mí, en un incómodo medio. Sí. Eh, y eso es lo que pasa muchas veces. Con, para mí con La Bella y La Bestia, de nuevo, con el que menos pasa... Igual yo tengo mi propio problema con La Bella y la Bestia, que tiene que ver con algo que a vos te chupa un huevo, a que ver, es el, el aspecto musical, que no pasa solo con La Bella y la Bestia, pasa con los demás también. Pero vos querés decir algo antes. Sí, sí, antes de
1: hablar del aspecto musical, yo voy a decir mi take sobre la animación de La Bella y la Bestia, que es que cada vez que, tipo... La forma en la cual la, la, la bestia claramente está actuada por el chabón este que hace de la bestia que me chupó un huevo, ¿quién es? Perdón, falló tu Star System hacia mi objeto inamovible, que es que no reconozco a nadie. Y, y es el hecho de que toda la animación de la bestia alrededor de este actor, sin, todas sus gesticulaciones simplemente me hacían pensar, tipo, este es Shrek. Tipo, esta es la animación utilizada para gesticular a Shrek. Son las expresiones de Shrek. Tipo, cada vez que lo veía, yo me sentía tipo. Siento que podría estar viendo Shrek si quisiera ver tipo este tipo de animación de su cara. Esa, eso es todo lo que voy a decir sobre la, la Eso es lo único que voy a decir sobre la animación en la
0: Bellina ¿No vas Bestia? a hablar del único comentario que te tiran al final que la convierte en hiper furria la película?
1: Ay, ay, no, no, para eso <ríe> después, después, en la comparación con la original.
0: Okay. <ríe> bueno eh, que es mi problema Y tipo Es un problema que después Para mí incluso se, agra se agrava En este igual ya está presente Que es Digamos para mí Una de las cosas que más me gustan Como Sean de los musicales uh -huh. y, y tipo como Persona que fue niña en los 90 Y que tenía VHS Es que Todo eh, Digamos El aspecto musical De las películas de Disney Se magnifica Con la animación ya de por sí, el, el musical como, eh, como medio, como género como quieran decirle, eh, gente que me mataría, gente que le gustan musical musicales me va a matar, tiene que ver con esta idea de tipo, vos estás es hablando y cuando no podés hablar más porque te sobrepasan las emociones, cantás, y cuando no te sobrepasan las emociones, cantás y bailás y tipo, es ese nivel de como exuberancia y, y, y que, que la animación es un medio perfecto, no es el único medio, porque de hecho por eso existen los musicales con personas de verdad que son actuados y que se ven muy bien. Pero digamos, eh, el, la animación es un medio muy bueno para eso, para, para expresar esa emocionalidad. Y estas películas arruinan completamente el, el, el concepto musical. Tipo, no, 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 no tienen. No tienen a ser. Los humanos, Lula. los los humanos que, que los humanos los Elementos humanos. no humanos. Las personas que actúan que no están animadas, salvo un par, que claramente siempre son los que tienen un trasfondo en musicales, no, no, no te cantan como si estuvieran en un musical, te cantan como si estuvieran o en un videoclip para, bueno, no para MTV, sino tipo un videoclip para el canal de Disney Channel, el, el que ven los niños. O, o no sé, no, no saben cómo manejarse con, con, digamos, con todo el tema del musical. Y las escenas animadas no tienen vida. Los, los platos cantando no tienen vida. No
1: soy una persona que suele consumir mus musicales realmente, pero sí consumí Crazy Ex-Girlfriend. Entonces yo sé, yo sé que los humanos pueden ser exagerados, pueden ser... Y hashtag perdona la gente humana, pero pueden ser caricaturescos, ¿entendés? Pueden transmitir una emoción muy, muy eh, exagerada y no realista y excelentemente no animada, pero, ani pero que se siente animada eh, de las emociones a través de la música. Y esta, y, y, y ahora que lo estás mencionando, es cierto, yo veía a La Bella y la Bestia, arranca con... Bonjour, la canción esa, eh, que... Y, y enseguida yo estaba como... Esta gente no mueve los brazos, no mueve las manos, y yo no sé realmente sobre musicales y sobre baile y sobre esas cosas, pero algo que me doy cuenta en la animación, y por ejemplo viendo Crazy Ex Girlfriend, es que... El mover los brazos cuando estás cantando ya suma toda la vida. Puedes no saber bailar y sin embargo moves los brazos mientras estás cantando. Y puedo sentir que te importa un poco lo que estás diciendo y no solamente estás tirando las palabras porque tenés que hacer el maldito remake y tenés que cantar la maldita canción aunque no tengas ganas, ¿entendés?
0: Está tan fuera de vida desde el principio. Es que, a ver, citando, citando hablando de tu, tu musical favorito, ¿cuál es tu musical favorito tenés? Repo. Repo. En Repo no están cantando estilo Broadway, ¿no? Pero, o sea, el, el, el tipo de canción... O sea, uno cuando, cuando compone una canción, cuando actúa una canción, tiene una cierta emocionalidad, tiene un cierto sentimiento o sentimientos que quiere exponer. Y de hecho vos podés hacer una canción que sea graciosa y que no estés emoticoneando en la vida real, pero tiene que ir con el sentimiento de la canción, sino... Hay una disonancia entre lo que querés transmitir y lo que estás efectivamente transmitiendo. Entonces sí. vos podés hacer todo un musical que no tenga esa emocionalidad Broadway exagerada y sin embargo que tenga teatralidad, que, que la actuación se acorde con lo que estás cantando. Que simplemente estar viendo dos horas de nada no sentí
1: nada. Nada. El único que me generó algo, como os dijiste, es el que tenía trasfondo de musical, que es eh, Le Fou. Le Fu era exagerado, era exageradísimo y me encantaba, porque está también esta obsesión que viene con el, entre comillas, live action, de justamente hacer las cosas realistas. ¿Cómo mierda es un musical realista? El punto del musical es salir de la realidad y ponerte a cantar y bailar. Eso es lo que hace que la gente que no le gustan los musicales no consuma musicales.
0: Sí, es que no sé, no, 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 no tiene sentido. O sea. Es, es como que si no estuvieran. No estuvieran contentos... Es como que si sí, Disney no estuviera contento con los géneros que elige para hacer su propia media. Tipo, elige algo que es un musical, pero no le gusta hacer musicales, entonces hace una cosa así. Le gusta... quiere vender animación, pero... <risa> no le quiere poner onda en animación.
1: Es como que claramente no reconocen cómo adaptar una historia a un medio. Porque no es que... Eh, la Bella y la Bestia. No, tampoco es esa, esa idea boomer de que el, la historia animada se queda animada y todo lo que no sea la versión animada va a ser una poronga. ¿Por qué no? Porque es una historia y las historias pueden transportarse a otros medios. El tema es, si quieres transmitirla tal cual como está en el medio animado, quédate con el medio animado. Porque el punto es explotar los medios, no el género. Porque la animación, como el... La actuación de personas como el teatro, como todo eso, son medios, no géneros. No puedes simplemente poner una obra y dejarla exactamente igual y después, tipo, simplemente no explotar los beneficios del medio. Igual no se limita a dejar la obra igual, porque la siguiente película la cambiaron casi toda, que es Dumbo.
0: Hablemos de Dumbo. Hablemos de El hijo de puta de Tim Burton, que empezó toda esta mierda. No sé si empezó toda esta mierda, pero digamos eh, toda esta, esta. cosa de reeditar o hacer remakes de animación y live action de eh, cosas que ya se habían hecho animadas en 2D. Empieza con. Yo creo que empieza, o por lo menos es un hito bastante grande las películas de, de Tim Burton de, de Alicia en el País de las Maravillas. Mm, sí, 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 sí definitivamente Este es el tema Yo con, con lo mucho que no me gusta Alice en el País de las Maravillas 2010 Tiene algo que no tienen ninguna de estas películas Que es que Tienen, eh, digamos, un estilo eh, Sí, el estilo de Tim Burton Que está ultra quemadísimo Que es de cornudo <ríe> No sé, lo que vos quieras Es, es horrible Te pueden gustar Pero tiene como una estilización Tiene tipo algún tipo de riesgo el, el, que, no, que no conlleva ni, casi ninguna de estas películas de, de ahora de Disney, esta es de Disney también, pero esta idea de que eh, digamos estás animando, estás haciendo live action y animando, estás haciendo, estás probando un nuevo medio mixto, pero no lo explotás, y, y, y la verdad es que quedan bastante genéricas, como que como la, la textura de Dumbo es la misma textura que que tiene, que tiene Tienen otras películas De, de Disney, como que no, no Puedes ver una la mano de un autor que, oh, puede ser, eh, que puede ser Tipo Tim Burton o puede ser cualquiera De hecho, yo dije cuando estaba Viendo esta película, esto parece Una imitación de tercera de Tim Burton La música parece hecha por Danny Elfman Pero alguien que escuchó música de Danny Elfman Y, y dijo Necesito hacer algo parecido, después le digo paja Googleó música eh, épica para momentos épicos en YouTube, y la primera cosa sin licencia que encontró la agarró y la pegó.
1: Como sociólogo yanquis citando
0: sociólogos de verdad. Exacto. <risa> uh, ¿Qué ibas a decir vos de Dumbo?
1: <risa> eh, sí, pero no, eh, no, yo estaba explicando que Dumbo es la que más cambió narrativamente porque básicamente la historia de Dumbo del 41 termina con Dumbo volando enfrente del circo, enfrente de todo el círculo, del circo, y impresionando a la gente como vestido de payaso y todo, bla, 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 eh, muy lindo, y se reconcilia con la madre. En esta película, ese es el primer acto, la segunda mitad se trata sobre que un parque de diversiones llamado Dreamland trata de comprar al circo lo compra, efectivamente, para tener el show de Dumbo. Y cómo eh, encuentran así a la mamá de Dumbo y tratan de liberarla y a Dumbo lo explotan. Y pasan cosas de por medio. Es muy aburrida esa película. Es tan aburrida como la llama la bestia. Las pausé tantas veces. Creo que tardé como el triple de tiempo para ver ambas. Eh, porque simplemente son muy aburridas. Pero bueno, eh, visualmente sí, no es muy llamativa. Ah, también está este tema. Metieron humanos. Lo cual...
0: No, Dumbo tiene una cosa que es increíble, que es que no sabes quién es el personaje principal. No es Dumbo, ciertamente, porque... porque es un bebé, tipo... Ya lo, di, ya lo, ya lo dijo Jenny Nicholson en su video de Dumbo, que es excelente, tipo... Dumbo es un bebé al que le pasan cosas y que más o menos hace algunas cosas, pero no... no es un personaje principal. Colin Farrell, que es el chabón que perdió el brazo en la guerra, no es el protagonista. Los niños, el, 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 el niño y la niña, la niña tiene síndrome de girl boss, pero ah, tampoco o sea. hace mucho. Dani Evito eh, está ahí para que le paguen. Es como que, porque ese es el tema, tipo, generalmente puedes reconocer al a protagonista por, por los eventos de la película, porque se porque va, te lo introducen. O sea, te porque lo introducen introducen visualmente Generalmente lo, lo, los hechos principales Tienen que ver con el protagonista Y calculo que puedes decir que vamos a ser protagonista Pero no es tipo un ente o sea es, Me van a pegar los veganos él No es como un ente que decida cosas Y que haga cosas por su propia decisión Es un animal eh, con, ese, con ese segundo acto Tiene como una amague De una crítica institucional a Disney Ponele, porque no, en realidad Pero al mismo tiempo es Antiespesista porque tipo termina con Dumbo y su mamá yendo a la reserva en sí. Creo que eran. Creo que eran, No sé me acuerdo si eran elefantes asiáticos o elefantes africanos. Pero una reserva. Y se reencuentra con otros elefantes. Yo te voy a tirar una take aún más antiespecista. Pero
1: aún más antiespecista. Los humanos son aburridos. Los humanos son aburridos. ¿Por qué, ¿Por qué mierda? Porque, ya sé por qué, ya sé por qué, porque tenían que incorporar humanos para que se considere un live action, porque si no iba a ser un Rey León 2, pero son tan aburridos, es tan, tan aburrido que hayan metido humanos y problemas humanos y eh, gente hablando como humanos, es como, es, es tan aburrido y no pensé, tan, eh, no pensé que iba a extrañarlo tanto, porque es como, ¿dónde está el ratón? No, entiendo que no parezca a los cuervos, porque hay tipo, cuestiones de racismo que están de por medio, que por cierto, importante, porque están tratando de, en realidad más que eh, hablar sobre el tema de que fue una película racista, eh, simplemente borrarlo, nunca existieron, no los mencionamos y ya está. Pero además, tipo sacaron al ratón y hicieron que, tipo no sé, metieron humanos para darle un poco de continuidad narrativa, y fue para mí la, lo que realmente lo hizo inmirable para mi Dumbo. El hecho de que simplemente hayan tratado de convertir Dumbo, que es una película animada, y que se mueve a partir de animales, y no es solamente, no es territorio solamente de los animales, de la animación, es también de las fábulas, las fábulas son y los cuentos para niños, son todos animales, quisieron hacer una versión adaptada A los humanos Entonces te meten humanos Y no es la misma historia Y es aburridísimo Perdón Es como Yo si soy un nene Me, me muero de aburrimiento
0: No sé ¿cómo como una razón en las películas más y, Sí Problemáticas eh, Es decir poco eh, de, de, de Disney Visualmente No eran más lindas Y sí. la volvés tan eh, Insulsa Sí Tenés Tenés yo te digo tipo no sé no querés innovar porque tenés miedo de animar algo nuevo de que se te caiga una idea del cerebro bueno hace exactamente lo mismo que pasa en la película original pero no ni siquiera eso y no solo porque la escena icónica de los elefantes rosas eh, estuvo tan mal animada y tan mal no no es no, no, no era para está está como yo me, me 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 enoja me enoja yo lo lo live esto con con las chicas Amores Aurish. ¿Cómo es que vos.? Sí, Amores Aurish. ¿Cómo es que. Tienes oh, sí, que una escena que animaste vos. Y la cámara está mal puesta. Tipo, vos la animaste. No estás filmando algo que está pasando enfrente tuyo. ¿Es algo que animaste vos? <ríe> Muchas. O sea, todas las, las otras películas que son del renacimiento de Disney. Honestamente, la animación puede gustarte o no. Pero no sé si necesariamente son conocidas por la animación. O sea, en el sentido de que te puede gustar la animación. Pero generalmente no tenés gente que se, se rompe, ¿cómo se llama? Se desgarra las vestiduras defendiendo a um, la animación de Aladdin, <ríe> ponele. Como la animación de, 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 de 2D del de, de, de Renacimiento de Disney es competente, tiene esos momentos lindos, no es que no. Pero es competente. Tipo... Es lo que dijo
1: también Orish en el episodio pasado. Hay como tantas notas todo el tiempo que cualquier marca individual de cualquier animador medio que se
0: borra. Entonces, más que competente, yo diría, es on model. Por eso, para mí esa es la forma de decir que es competente. No, no, tiene, no tiene riesgos, no tiene marcas de personalidad... Pero justamente por algo que está hecho por eso, vos no, no es que tipo te apasionas por eso y decís, uy, voy a estudiar animación porque me, me emocioné viendo la escena en la cual está, está tipo... La bella con los La bella tipo tirándose nieve.
1: Mi hermana está, mi, mis hermanas estaban tipo, ay, ¿por qué estás viendo estas películas si odias a Disney? Yo tipo... Ese, 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 ese chiste de John Mulaney Sobre tipo, no sé qué hablar so con mi mamá Porque no entiende mi trabajo Este no es mi
0: trabajo, pero al mismo tiempo sí Sí, no, es literalmente eso Es lo que yo le di No me acuerdo quién le dije antes ayer Estoy viendo las de Disney y las detesto Entonces por qué las estás viendo
1: y... Es que tampoco queda cool decir Mira, me gusta odiar cosas
0: Es que no es que las estoy viendo porque las odio Porque no las vería si fuera porque las odio Las estoy mirando porque las tengo mirando para mi segundo trabajo mi segundo trabajo no Exacto, pago. Exacto,
1: mi trabajo no pago. <ríe> sí, no, yo les dije tipo, no, porque yo no me gusta criticar cosas sin haberlas visto. Pero bueno, voy a hablar, eh, voy a aprovechar esto, voy a hacer, vamos a cerrar con Dumbo y voy a hacer un puente a la siguiente película. Hablando sobre el tema de que estas dos películas para mí tuvieron tipo las narrativas de Grombos que más odié. Odié a la girl boss de Dumbo principalmente porque la tuvieron que sacar de la galera para empezar metieron humanos y lo hicieron aburrido y encima metieron una humana que tipo tiene una narrativa de girl boss pedorra que es tipo esa nena que quería ser científica y después está Jasmine en Aladdin en Aliadine
0: Yo mentalmente me preparé antes de ver esta película y vi eh, el video de Aladdin de Marito Baracus pues vi Adin, que no sabía que existía hasta, hasta este fin de semana
1: ¿Qué? Es buenísimo, y
0: de hecho es, es una una tienen una relación de adaptación mucho más interesante sí. pero paralela con esto sí
1: sí 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 Sí, sí tiene el otro girl boss sismo que odié Todas tienen girls, pero de las cinco, las que más odié fueron la de Dungo y la de Aliadine, seguida por la de... Creo que la del Rey Lone es la que menos me molestó. Después siguen tipo Mulan y la Bella y la Bestia por motivos diferentes. Sí, es que de hecho es
0: la que más cambio de narrativa tiene y es súper interesante por, eh, digamos, el hecho de... Bueno, ¿cómo decir esto? Eh... La palabra favorita de Tarot Animadas, que es orientalismo.
1: <risa> Hace mucho que no hablamos eh, de orientalismo,
0: está bueno, está bueno. No hablamos todos los todos capítulos Hace mucho que no hablamos que sí. de orientalismo. Pero bueno, eh, no, no vamos a explicar por qué Aladdin es orientalista. Es orientalista problemático, tipo. <risa> <risa> eh, Said vio eh, Aladdin y dijo esto es alegoso. Pero nada, tipo, es, es como, para mí es muy interesante cómo se relaciona Aladdin desde el lado del orientalismo. Con la nueva, porque tenés todo esta. Te, lo tienes que ver por lo, varios lados. Toda esta idea de tipo. Los eh, protagonistas de la película original codeados como blancos. Sí. Más allá de que no eran blancos. Versus eh, los personajes malvados que estaban mucho más codiados como árabes, básicamente. Y en esta película tenés a Jasmine. A Jasmine. Ay. A Jasmine. A Jasmine. De nuevo, como esta toda esta idea del empoderamiento dentro de, 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 la, de Aladín Nuevo viene sobre todo expresado con la canción de empoderamiento nuevo que se llama Speechless, que la tuve pegada en la cabeza después. Eso es muy violento. Me <risa> fue muy violento de mi psiquis hacia mí. Tengo la mía cantando Speechless <risa> en mi cabeza ese fue es uno de los peores momentos de, 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 de nos momento vida tampoco para tanto pero eh, cómo está tipo eso expresa tipo el, 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 el literalmente lo que es esta película tipo el momento en el que la mina canta speechless que es tipo todo momento que no, no ocurre en la película original los 90, que es tipo eh, hay como un esto es muy de un musical igual Del de, de hecho de que el personaje la está pasando mal y, y tipo, como que separa el tiempo y tiene su momento de canción. Pero de, ya desde cómo está filmado, está filmado como un videoclip. Y de hecho, cuando en algún momento zap, hice zapping por el canal de Disney, vi el videoclip y dije: esto, esto no puede ser de la película, esto es un videoclip que, va, que grabaron después para promocionar la canción. No, es literalmente de la película. Una película que está filmada como una película tiene un segmento pegado en el medio que es un videoclip de. No para criticar a una cantante, a Dani Lovato, la verdad es que me chupó un es, un es pero es un videoclip de una cantante pop yankee. No estas tipo super estrellas, sino esas como medio estrellas, lado B, del 2010. Tipo, así, así así lo puedo escribir. Sí. Ah, sí, bueno, eso es otra edición que también
1: estuvo en La Bella y la Bestia, que es la idea de incorporación de nuevas canciones solos y... Repito, no soy una persona que le gustan los musicales como medio en sí, entonces las canciones solistas me aburren, me, me aburren un montón. La de la bestia hablan sobre tipo, no sé, Suileva no le presta atención, es tan aburrido. Y lo mismo con la de Jazmín, es como... No avanza nada, es tipo solo el dilema interno que vas a resolver después es aburrido. No,
0: eso, eso no estoy de acuerdo. O sea, no avanza ¿Cómo nada. Porque te gustan porque los musicales, no te, no te gustan. Sí, bueno, en el género musical funcionan, perdón. Que respetá el género si estás hablando de <risa> Pero eso, y tipo, en especial tiene un problema muy grave con la animación. Con la animación, perdón. Aladdin tiene especialmente un problema muy, muy grave con el, el, el tema musical. Que es que primero tiene que enfrentarse con eh, Will Smith, que yo lo amo más allá de que en esta película, de nuevo, es como Danny Evito, no no tiene no tiene alma, es, para mí es como los Stars. caballos esta película, tipo, no, no tienen alma, no tienen nada. Primero que Will Smith tiene que enfrentarse al gigante que es eh, Robbie Williams, eh, haciendo de genio. Eh, y ahí me pongo a llorar. Y tiene que enfrentarse contra ese gigante que además fue tipo fue lo que fue con la animación de su... De, 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 de la película original Y tiene que enfrentarse con eh, de esa Ese pedestal Y no Realmente no llega Porque hay momentos en los cuales Intenta actuar de Robbie Williams Y no le sale porque es Will Smith Y en los momentos que intenta actor de Will Smith Algo de, on, de más de onda tiene Pero no, 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 no Desde lo visual No es apoyado tipo No, no, es, no es que tipo si vos tenés a Will Smith, que es tipo un actor que, no, te lleva gente al cine y es súper reconocido y realmente tiene talento musical, explotalo al mil. Si ya le vas a pagar una millonada, eh, haz algo con eso, tipo, exagerá, ¿no? Es como, lo pintaron de azul y dijeron, hace tú, tu espectáculo de un hombre. Pero, nada, tipo, no te vamos a decir nada, entonces vos vas a estar ahí, tipo, bailando sin alma tipo, y, y, de nuevo, hasta el chabón Saladín no se pudo, no sé, hay escenas, hay una escena, hay una escena que, que, que están, a, que están can, es la escena tipo de, 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 la, de la canción de tipo One Jump Ahead, es la de la que lo, lo persiguen los eh, los eh, la que lo persiguen porque es un chorro eh, y tipo ahí están tipo cantando normal y en un momento parece como que lo hacen a 60 frames por segundo sí 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 Friends per second, tipo como eso que aceleran la escena de la nada y después vuelve, a, <risa> vuelve a, a funcionar normal y es como que no sé, como que no, los actores no se adaptan a que tienen que estar cantando, actuando y bailando al mismo tiempo entonces no le des a un actor que no pueda hacer eso, que tiene que hacer okay. eso y eso se debe específicamente a que hicieron el rol del genio pensando
1: en el stand-up que tenía Robin Williams y creo que es muy y lo que me pasaba viendo al genio de Will Smith, no es que Will Smith no es carismático, pero a veces sentía como que él quería estirar más sus movimientos y la capacidad de la animación mezclada con su cuerpo no se lo permitían. Entonces sus movimientos quedaban perfectos, limpios, pero el punto del genio es que es errático que es exagerado y que es dramático y es el acting. Entonces como que la animación quedaba muy limitada. Para Robin, eh, para Robin Williams que, que, Perdón, para Robin Williams Para eh, Will Smith Y a lo mejor incluso creo que si lo hubiese actuado En un escenario Le habría quedado muchísimo más exagerado Y muchísimo más eh, Que hubiese generado algo No me generaba nada Y ese es el tema con la animación esta No me genera nada Porque en el momento en el que sentís que van a hacer Una buena explosión con el movimiento No la hacen Frenan antes Porque el movimiento tiene que quedar No sé no exagerado, porque lo exagerado no es real. Eh, bueno, eh, El Rey León, El Rey León, El Rey León, El Rey León. El Rey León está compuesta, creo que es la que más, más, más narrativamente es idéntica a la original. Hay algunas cosas que cambian, que es, por ejemplo, el hecho de que sacaron el número musical de Scar. Eh, lo cual es como... No sé por qué, no sé por qué harías es eso. Es tipo tan mala decisión. porque tomaste la decisión de sacar el número musical de escarco las hienas bailando? Ok, nadie baila en esta película porque eso es una cosa que va a ver con el tema de la animación. Están tan obsesionados. Tomaron tantas tantos estudios y tantas referencias de arte, de fotografías, de videos sobre cómo funcionan todas las especies no, hay que, no, no se puede decir que no hubo investigación al respecto para esta película para que los movimientos de los animales fuesen tan reales al punto de que los movimientos de la boca de los mismos animales que hablan como humanos, se ven como movimientos reales de los mismos animales algún jefe podría decir, se nota que no son animales de reales pero lo cierto es que En cuanto a movimiento Y hablando de la animación A ver, te dicen tipo La primera cosa que te dicen ¿Cuál es la definición de animación? La definición de animación es la, la Recrear la ilusión de la vida Esto recrea un movimiento natural Sobre lo que son los animales eh, eh, ¿Por dónde no van a bailar? A eso es a lo que iba ¿Por dónde no bailan? Así que sacaron tipo la escena de Scar
0: No, y aparte tipo Ni siquiera, no solo la escena de Scar Perdón, eh, el tema de de que todos los animales tienen algún tipo de movimiento anim o sea que no es natural para un animal. Eh, no sé, se me ocurre. Hakuna Matata bailan. Sí, bailan como bichos. O sea, no es que tipo se ponen dos patas, Simba, y te hace una rutina de tap. Pero baila, se contonea. O sea, y, y es como le da ritmo a la
1: escena. ¿Sabes qué sacaron? Que, es una, que era mi cosa favorita cuando era chiquita, tipo estaba todo el tiempo proyectándolo en mi cabeza cuando no estaba viendo la película.
0: Cuando estabas en el auto yendo a un lugar <risa> y, <risa> y, <risa> decías, y, mirab y mirabas a la nada misma y decías, ok, voy a ver Shrek. Sí, exacto. <risa> el, con la mente. <risa> exacto. Cuando hacía eso, yo hacía eso con muchas
1: cosas, y una de ellas era la, el número musical de eh, No Puedo Esperar para Ser Rey. Porque me encantaba la parte en la cual Uy, los animales jamón. se volvían como una torre y, tipo, salían los hipopótamos sí. y después salían las jirafas y después salían las cebras y arriba de todo estaba, tipo, Nala y Simba y abajo de todo estaba su Era excelente esa escena visualmente. Y yo, como pendeja de, no sé, 5 o 6 años, estaba fascinadísima por cómo se veía esa escena, después se caían. Eso claramente no estaba. Porque no es realista. Y, eso es, y, y ese es el tema con la animación que hay. Y, y ese es el, el conflicto que me genera el Rey León. Por un lado yo pensaba, che, esto muestra que la tecnología para realizar este tipo de animación existe y es posible. Lo cual es bastante impresionante y está bueno saber que existe. Por otro lado,
0: no me genera nada. No ¿Sabes lo que pasa, Iné? Bueno, no sé si le presté atención. Los fondos, muchos de los fondos estaban rendereados Sí, sí, me di cuenta. O sea, te, era tipo... Era, Sí, no, pero yo te juro, un, o sea, en algún momento sí me di cuenta, ¿no? Pero empieza la película y tipo el, 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 la escena iconiquísima. Eh, la sueña. Exacto. Estaba tipo, ¡anima! Y vos, no sé, yo la vi en el cine y era como, tipo, esto es un documental de National Geographic. <risa> Es que es como no. no es como que no hicieron juro... sus estudios, hicieron sus estudios. Sí, es como que se siente eso, se siente, eso, se siente como un estudio, como cuando tipo tenés que presentar el, el cuadernito para, para una universidad de, de, artes, y tenés que hacer tipo los estudios de 80 Y no es algo que, o sea, sí puedes poner algo de creatividad, pero generalmente es tipo práctica, práctica se siente como eso, no se siente como una una película que tiene alma, sí.
1: Y nada, dentro de todo, a ver, desde el punto de vista de la animación, es
0: muy, indicativo, es muy indicativo que estemos hablando de que, o sea, es, también es porque es animación, ¿no? Pero que el mismo, digamos, es como la misma esencia de Disney, promocionarse a sí mismo como marca que hace películas con alma. Es, 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 es parte de, de, de la reputación y la idea de la película Disney TM. Y no sé. No, no, no sé qué agrega a su legado esta película.
1: Por eso, no
0: sé. A ver, este es el
1: tema. A diferencia de otras que tuvimos que ver ahora, El Rey León es la que más pude ver de corrido. No porque sea mmm, buena, sino por el hecho de que me llamaba un poco la atención la idea de la animación. Porque, no, de vuelta, no es la mera desprestigiación del de 3D y el CGI, porque es 3D y CGI, no sé, supremaciados 2D, porque eso tampoco es lo que estoy tratando de decir. Eh, porque me llamaba la atención desde un, punto de desde un punto de vista técnico, tipo, ¿esto se puede hacer? ¿Qué se puede hacer a partir de eso? Ya, ya sabemos que a partir de esta película esto es posible. Por otro lado, no me generaba nada, desde un punto de vista técnico a lo mejor sí, desde un punto de vista de la película, nada.
0: Y... Es que, ¿sabes qué? No se siente como entretenimiento, no se siente como arte, se siente como... Como exposición. Se siente como exposición. Se siente como cuando, eh, digamos, se inventaron esas máquinas en el 1800, antes de que existiera la fotografía propiamente dicha, va eh, perdón, antes de que existiera el cine propiamente dicho, todas esas máquinas que hicieron, que era como para reproducir imágenes en movimiento, etcétera, 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 parece que. Te hace pensar en tecnología, no te hace pensar en entretenimiento, no te hace pensar en arte. Sí.
1: Pero bueno, eh, ¿quién es? La... Porque acá metieron, obviamente, como estamos diciendo, hay un patrón. Metieron también una girl boss. ¿Cuál es la girl boss del Rey León? Miranda. <risa> <risa> o sea, sí, porque una de las Girl bosses es Nala. Pero después metieron a otra girl boss.
0: La que hacía la hiena. Yansi. Ahí está, muy bien. Yo te dije cuando estabas por ver la peli. <ríe> ¿Viste que metieron
1: una pelea girl boss? Sí, <ríe> metieron una pelea girl boss entre Nala y Shanxi, tipo como que era una cosa súper épica y es como no sé si recuerdan a las tres hienas de El Rey León, que para mí son súper divertidas en esta película, son súper aburridas, pero son tan divertidas en la animada.
0: ¿Tenés, tenés todo ese conflicto de que las hienas están buenísimas en la original de El Rey León, pero también... ¿Qué ¿Están cómo? ¿Qué ¿Están pero... qué? qué? ¿Están qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Están qué, qué ¿Están qué? ¿Qué dije? <risa> es ¿Qué? tan buenísima que son entretenidas, mal pensada. <ríe> final de okay. animado, disfruten. No sabía, disfruten. Sabía, disfruten. Sabía Ay, Dios mío. No, 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 no es un final de temporada Furry. dejaba hablar. No, lo que está diciendo antes que te pongas a reír históricamente es que. Eh, en la película original tenés todo ese tema de que son como los personajes más codeados racialmente. Entonces, por un lado, tipo. A Whoopi, Whoopi Wolver es graciosísima O sea, claramente tipo te va te va a dar gracia Porque la mina es muy copada y graciosa Pero al mismo tiempo tienes todo ese tema súper complicado También hay toda una cosa que la verdad Yo no me siento capacitada de hablar Porque no me llegó a mí Y tampoco es algo que pretenda entender Que es toda la la, la la relación complicada que tiene el Rey León con eh, África Sí eh, y, y digamos eh, bueno el público afroamericano de Estados Unidos en particular estoy pensando porque son eh, sí, 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 eh, sí, sí, sí. son el público yanqui sí 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 pero bueno eh, es, tenés eso como que eh, y pasa mucho tipo en, en, en general en los personajes tenés eh, una, un punto común que ahora podemos agarrar esto si te falta algo para decirlo podemos decir pero podemos agarrar este punto común para hablar de la siguiente y la última que es Mulan que es tipo tenés los renombres de los 90. Que son estos personajes que traían la mayor cantidad de risas. Eh, están las hienas acá y en Mulan está Mushu. Y lo mismo, tiene toda esta relación complicada, porque que claramente es súper gracioso, porque los que interpretan estos personajes son comediantes, en particular de Murphy, comediante de stand-up. Sabe lo que hace con. Es, es tipo su arte, hacer comedia. Pero al mismo tiempo, tenés toda esta complicada relación que tiene Disney con, eh, digamos, sus. Por lo menos en los 90, pocos actores de color que tenía, y sobre todo actores negros, que eran puestos en el rol de personaje animal, que sí. era el cómic relief y nada más.
1: Pero bueno, no, te, no hay que preocuparse de eso en Mulan 2020, porque en Mulan 2020 no está Mushu.
0: No está Mushu, es verdad. No está... Eh... Shang. Shang. Y no, no está, está en... nada.
1: Y no están los números musicales. Y este es el tema. Mulan 2020 se promocionó bajo la idea de que, a diferencia de la versión de 1998, iba a tomar una versión mucho más fiel a la balada de Juan Mulan que es un poema eh, basado en una leyenda china de verdad. Y, por ejemplo, estaba la idea de que, bueno, la idea de hacerlo un musical es irrespetuoso por parte de 1998, entonces no se iba a hacer en Mulan lo cual igual después se lo pasaron por el culo porque usaron la música igual, solo que una versión como sonora, una banda sonora, que hace referencia de todas formas a la película del 98 y eso implicaba, bueno, sacar una serie de elementos, meter otros y porque yo no estoy familiar con la balada de Juan Mulan, realmente no, no sé qué cosas eh, mantuvieron fiel o no. Seguimos un video que criticaba que no, que lo vendieron así, pero no, que lo vamos a poner en la descripción. Sí. Pero sí, en ese sentido es diferente a la historia del 98, y si quieren realmente saber en qué sentido es diferente y en qué sentido esa diferencia se vuelve fiel, yo diría que vean el video
0: que vamos a linkear en la descripción. Pero es súper interesante porque las películas que más... Que, que digamos más, eh, más contexto, eh, digamos, bueno, eh, más contexto por fuera de lo occidental entre comillas, que son Aladdin y, y, y Mulan, son las que más se prometió en, de por sí, un tanto por la exigencia por parte de las audiencias y por otro tanto por esta ambición de Disney de cambiar su, digamos, su pasado racista, orientalizante, etc. Reciente porque es de los 90. Se promocionan estas películas con la idea de la autenticidad cultural, la, la idea de vamos a representar una historia de otra cultura auténticamente. Y más allá de que uno puede, digamos, tipo, algún un análisis de alguien que sabe un poco, decir tipo, no, mira, tipo, acá te equivocaste, acá te equivocaste, acá te equivocaste. Es eso, es como es tan. no es tan o sea, obviamente en todas las películas va a haber Blanco. errores. Sí, están blancos, sí. Pero digamos... En toda... Todos los
1: productores, por cierto, si se fijan, productores, escritores y demás de estas películas de
0: este año y el año pasado, blancos. Sí, eh, pero ese es el tema, tipo... Hay cosas que son tan... Te, te dicen, tipo, che, esto está mal. Son cosas tan fáciles de, 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 de comprobar. Mulan tiene la particularidad que, según este video que vimos, lo, el, el, el diseño de... de, de ¿Cómo se llama? De ropa. En vez de contratar a una diseñadora china, <risas> contrataron a una diseñadora, eh, creo que europea o yankee, le pagaron un viaje para que vaya a distintos museos en los cuales había archivos de ropa eh, de antigüedad china y después, tipo, dijeron, bueno, ahora diseñar. <risas> tipo, ese nivel de, tipo, desprecio por, no sé, otras culturas que quieren representar tienen de. No solamente por otras culturas, por la misma gente. Que obvio. Forma parte de obvio, La ¿no? gente que produce. ¿Vos Mira pensás tan, que piensan que en gente onda? igual, Inés? Por favor.
1: Claro, es tipo. Hola, sí. O sea, más, más allá de tipo, bueno, sí, soy china. También soy costurera. Y es como, no. No porque sos china. O sea, lo que ven antes que nada es tipo la raza, no la profesión. No, obvio. <risas> eh, jaja. Pero bueno. Por fuera de eso, la narrativa cambia en, en un montón de cosas que no podemos realmente comparar. Vean el video que vamos a linkar en la descripción. Sí está la idea de que agregaron un personaje que es una bruja, que les anticipamos la mina del video dice esto es un error porque las brujas son como la cosa más europea, tendría más sentido si fuese un espíritu. El espíritu de un pájaro, porque esta mina, que es una bruja, es la humanificación del de el pájaro que está al lado de... Eh, en, la ah, eh, bueno, en la película del 98 son los unos, en este caso no son los unos, lo cual busca ser más históricamente exacto, pero bueno, metieron a esta bruja, que no debió ser una bruja, y lo podían arreglar con una sola palabra... Hablemos de la animación.
0: Ay, yo iba a hablar de la... Me acordé de lo que no mencioné en la anterior, eh, tipo el girl boss, que era mi punto principal que te dije. Ya me di cuenta por qué me molestan tanto las narrativas de mujeres empoderadas en Disney, que es el siguiente. Y, puedo... y, y Mulan es un... Es, un... es un ejemplo perfecto. Mulan eh, del 98. Mulan no desea ser una guerrera, no desea pelear, no desea... Su, 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 desarrollo como personaje viene básicamente del hecho de que eh, digamos, eh, que igual puede ser criticado por un montón de cosas, pero tiene. va de un punto A, que es que tipo, es una persona que no está adaptada a su vida, a que tiene que desarrollar ciertos cambios para adaptarse a su vida. Igual ella cambia, su, es, es igual una historia de un héroe que cambia, que cambia el mundo, ¿no? El mundo lo cambia él, bueno, ella. El problema que tienen para mí absolutamente todas las narrativas de mujeres empoderadas en estas pelis son que los personajes femeninos nunca cambian nunca se equivocan se puede ver sobre todo en la niña girl boss de Dumbo ella está avanzada también los en, personajes también en la femeninos bella. saben desde el primer momento desde el primer momento están deconstruidos y saben que, que quieren tenerlo y lo obtienen y o sea, sí, qué sé yo pero no sé, eso te te crea una situación de un personaje que no cambia en absoluto. Un personaje que, que impone su realidad, el status quo. Es el nuevo status quo. Pero o sea, realmente el personaje en sí no lleva ningún tipo de desarrollo. No cambia de parecer. Nunca está equivocado. Siempre son los otros que están equivocados. Y la verdad es que es, termina siendo un personaje completamente chato y plano. Y que no tiene ningún tipo de desarrollo. Mulan es la que menos, pega de, es la que menos peca de eso. ¿Pero podés ver la diferencia entre 98 y 2020? ¿Puedo decirlo yo? ¿Puedo decirlo yo con mi bronca de chonga masculina? Sí, ¿podés decirlo vos con tu bronca de chonga masculina? Me
1: rompe las
0: pelotas
1: cuando meten una idea sobre peleas y... ...guerra... ...o batallas... ...o enfrentamientos... ...o algo que implica básicamente... ...que los riesgos son un daño físico... ...o la muerte... ...como una forma de empoderar... ...a una mina... ...porque puede pelear... ...pero... ...le sacan la maldita armadura... ...o la ponen en una... Incomodez, ...porque cuando tenés que pelear... ...porque cuando tenés que... Sal ...literalmente salvar tu vida... ...perdón, no podés verte bien... Si puedes verte bien, bien por vos, pero no es la prioridad cuando estás peleando, mucho menos en una guerra. Entonces, la idea de que el momento empoderante de Mulan es cuando se da cuenta de que puede ser mujer y guerrera, y para representarnos no es necesario que se suelte el pelo y se saque la armadura en medio de una guerra, perdón, no me metas, tipo, tu agenda política de feminizar mi propia masculinidad. Sí,
0: porque además, tipo, la no te estoy, o sea, no te estoy diciendo que la Mulan original era una butch icon, pero Mulan 98 no te tira esta dicotomía de que, de que Mulan se siente conflictuada con vestirse de chabón y pretender ser un chabón. Es literalmente, la circunstancia que tiene que pasar es literalmente, tipo, un... Un, un plot point y no, no necesariamente la digamos, el, la idea de que de hecho, Volando en 98 no es necesariamente una crítica hacia la feminidad sí crítica hacia ciertos aspectos de tipo de no ser ella tipo literalmente la canción Reflection pero tipo no es ninguna de las dos, ni es tipo uy, sí, tipo eh, se sentía oprimida por ser masculina ni tampoco pretender que era tipo un bucha icon era como
1: sí porque tampoco 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 a ver tenés que ser femenina pero no como las otras chicas porque después tenés toda esa escena en la cual te honran a Mulan y ella está en un en el cuarto con el emperador y está lleno de las de las otras minas que tienen tipo estos trajes todos pamparantes y un maquillaje y bla 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 y ella no ella solamente tiene unas ropas simples y no tiene maquillaje pero sigue teniendo el pelo sueltito todo hermoso
0: bla 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 entonces como sé femenina pero no tanto no ni sé, siquiera se es, tipo, muy ¿Esa es una escena al final tipo que, que está, la presentan en la corte imperi imperial no oh. Sí 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 imperial sí.
1: Y ese es mi problema con tipo, las narrativas de mujeres fuertes, girlboss, que tratan de mezclarlo con la
0: expresión de género se siente, se siente mucho como si estuviéramos en los 30 de nuevo y se hubiera aplicado el Haze Code de nuevo Y tenemos ¿Sí? que feminizar al final al personaje para que las audiencias femeninas sepan que no está bien salir de casa sin algo rosita
1: Sí, pero es tipo, a ver, ¿y saben en qué escena, para la gente que no vio la película, ¿saben en qué escena Mulan se saca la maldita armadura y se suelta el pelo? En la escena en la cual tiene que generar una avalancha. No sé ustedes, yo ahora mismo con la condición física que tengo y todo, y aún con la buena condición física, no podría sobrevivir una avalancha. Mucho menos si tuviese el pelo largo que me está tapando los ojos y encima no tengo una armadura que me proteja si me clavan una flecha pero por fuera del tecnicismo porque es que no, obviamente ay, nunca va a sí pasar acordar,
0: no, es que tipo eso es, lo, eso es una de las cosas que más odié del cambio en, en digamos en Mulan 98 eh, descubren que Mulan es mujer porque porque se desmaya y le tienen que y, y, la, y la habían eh, y tenía una lastimadura entonces la tienen que desvestir para cubrirle la lastimadura para, cubrir, para curarle la lastimadura y ahí se dan cuenta que vos oh, moga pero, y es como tipo, no, no es no es un momento, en, en Mulan 2020 lo hace en un momento empoderante que la mina diga yo no puedo pretender de usar todas esas cosas masculinas, debo rebelarme a pesar de que después me quieran matar. Como que la mina está dispuesta a, 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 a morir por tal de tener el pelo sueldito. El porque es eso, es tipo. no te con... Porque no tiene sentido que valga tanto la, para la pena para un personaje que supuestamente es pragmático, que como es Mulan, que, que, que valga la pena que la maten por soltarse el pilo. Igual
1: ese es el tema. En el, la del 2020 reemplazan el pragmatismo de Mulan de 98 por un don que es el Chi, que de vuelta a eso lo va a criticar el video que linkeamos en la descripción, es como, le dan un superpoder, entonces ella no necesita ser pragmática, porque total, ella puede esquivarte las flechas sin problema. Y ese es el tema, Mulan nunca va a recibir una flecha aunque no tenga armadura. Lo importante es hacerles creer a nosotros, espectadores, que parte de empoderarnos es tipo aceptar como somos, y aceptar como somos a veces simplemente ser femenina, pero no tanto, pero ser femenina, de todas formas. Y creo que con eso hicimos tipo todo el descargo particular de cada una. Sí. Lo cual nos lleva al segundo segmento de, esta, de este episodio, que no va a ser tan largo como esto, porque no vamos a estar hablando de las cinco películas, eh, sino que vamos a hablar eh, de unos aspectos en generales de la idea de los live actions a partir de estos cinco que describimos. Entonces, para empezar es... ¿Por qué...? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Uno puede barajar un montón de teorías. Mi, mi, mi favorita, o por lo menos elegida para ser creída como verdad, es que como cualquier megacorporación que tiene eh, básicamente captivo el mercado y que termina comiéndose su propia cola, porque al ser tan masivo tiene que hacer un montón de guitas. O sea, al comprar... Absolutamente todas las compañías que crean entretenimiento y hacer dueño de mercado necesita seguir haciendo guita para ser competitivo y para poder mantenerse a flote. Y estas mega empresas prefieren seguir sacando el, exactamente el mismo contenido que saben que ya tienen audiencia y no gastar en ningún tipo de riesgo antes que crear media nueva, digamos.
1: Sí, y ya sabemos eso, porque es tipo es de lo que se viene hablando desde que se viene tipo. Está, a ver, está, hablamos de los reboots como si fuese algo nuevo, pero la verdad es que esto viene pasando desde los últimos al menos seis años. Al menos. Y como una tendencia, ¿no? Porque encima reboots existían desde antes, pero reboots como tendencia es algo que viene estando desde los últimos seis años. Sí, y porque aparte como... podemos hablar específicamente del fenómeno remakes de Disney. Sí, y ya hablamos de hecho del remake de Disney Cuando hablamos sobre el episodio de Pato Aventuras le Hablamos sobre cómo justamente A veces el propósito de hacer El maldito remake es Recorregir O recriticar Aspectos de la obra original A veces para borrar Su existencia y a veces para Performear la idea de Miren, somos
0: autocríticos Estamos con los tiempos Actuales Disney es una marca que se, que se construye a sí misma como una marca a través del legado, como una marca a través de la memoria y sus propias propiedades. Eh, entonces necesariamente tiene que comentar sus propias propiedades. O renovarlas, o reincorporarlas para nuevos consumidores. Eh. Y, algo
1: que, y hay un doble patrón de lo que estoy notando acá. Por un lado vas a tener a la gente que va... La verdad es que no, hasta ahora en, la, en el momento no había ningún eh, friki de Disney que haya dicho tipo, wow, qué bueno que hayan tipo mejorado estos temas sobre, no sé, tipo Dumbo o Aliadine pero, pero eso es un efecto, ¿no? El efecto de pensar tipo, bueno, tomaron mejores temas de historias que antes me gustaban un montón y tienen un montón de significado para mí emocional, pero las hicieron menos problemáticas. Bien, eso es un... Un camino, pero el otro camino que se me ocurre es la idea de que la gente vea simplemente estos remakes y diga, wow, esto está tan sin vida, voy a pegarme emocionalmente más a la original. Que eso también genera lealtad, de cierta forma. Porque a mí me pasaba que yo veía estas y yo decía, necesito ver tipo, los videoclips musicales de las originales para que... Aún me generan algo, porque yo sé que me generan algo. Entonces, por un lado, te puede generar un, un sentimiento positivo, que es la idea de pensar, wow, qué bien, adaptaron mejor esta narrativa. Y la otra puede ser el efecto opuesto, pero aún así lealtad a la misma compañía, que es, wow, esto es una poronga, me voy a quedar con lo viejo. Ese Es el tema, te seguís quedando con Disney. ¿Qué es eso, o sea, no...
0: no sé. El problema es que vivimos en una burbuja de gente demasiado progresista, que claramente ya de por sí no, 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 no está ni a Disney. Entonces, tipo, no, no piensa, tipo, wow, uff, qué bueno que Disney se deshizo de los cuervos de Dumbo, que uno literalmente se llamaba Jim Crow. Eh, o sea, es como que, no sé, gente con pensamiento crítico que sabe que tipo igual se mantienen un montón de cosas eh, horribles dentro de, de la... Pero ese es el tema, como... Tenés, esa ge tenés gente que no te ve Disney porque va en contra de su código moral gente que ve Disney a pesar de su código moral porque tipo, nostalgia y gente que dice bueno, no, ni pincha ni corta Disney, porque uno puede ver una continuidad de tipo, eh, digamos el multiculturalismo de los 90 dentro de las películas del renacimiento de Disney, de nuevo salvo Dumbo, eh, lo puede, lo puede ver eh, puedes ver ese, continu ese continuum multiculturalista hoy en día por eso el solo hecho de que sigas teniendo la necesidad de hacer una película sobre el Medio Oriente, sobre China eh, sobre culturas desde un lado muy yanqui y desde un lado de vender un producto dirigido a un mercado internacional por, para el hecho de que la gente que es de ese lugar por ejemplo, hacer no sé, Mulan para poder vendérsela al público chino y después para otros lugares para venderles un producto de nuevo exotizado y qué tipo, guau, pero estás consumiendo eh, este, este filme chino eh, auténtico es eso, tipo es eso es, es marketear tu película como esta vez es el verdadero sabor de en casa pero no sí,
1: sí, sí. Eh, y igual o sea y eso y también está el tema de que no solamente para Disney Disney sacando estas cosas se vuelve un festín para los analizadores de media no vamos a decir que no dale estamos haciendo un final de temporada de esto que me da también me poco de paja porque también se vuelve un producto de consumo la crítica a disney y a veces siento que disney construye tipo yo viendo estas cosas yo pensaba tipo Di... ya sé que no es así porque hay más gente que consume disney positivamente que negativamente pero tengo la paranoia siempre. tranquila de que no
0: le cosas. no le dimos no le dimos un sucio peso devaluado a disney
1: no además o sea por fuera de eso que no obvio que no pero yo digo, y tipo, quiero pensar
0: que nadie que está escuchando que esto a yo, creo, yo quiero pensar que nadie que nos está escuchando En este momento le dio un sucio peso devaluado evaluado a Disney no, Si obvio. lo hicieron, por favor, retírense No, 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 no mentira. pero
1: como personas que Independientemente están haciendo un podcast Sabemos a veces cómo la forma de eh, Las relaciones Y las dinámicas sociales de comentar Sobre cosas y hablar Sobre cosas, promueven el consumo de cosas. Un eh, capítulo
0: en el que hablamos sobre cómo Disney hace metas sobre sí mismo se volvió un capítulo de Torta haciendo metas de sí mismo. ¿Qué meta? Es que,
1: A ver, yo, <risa> yo, yo, por ejemplo, yo dije antes que había dicho, bueno, no me, gusta ver co eh, no me gusta criticar las cosas sin verlas. Para verlas, tenés que estar consumiendo. Y la verdad es que estas cosas, por más de que sean por un lado marketineras, también se vuelven tipo comida uh -huh. para el subgénero de gente que critica a Disney. Y sí, estoy hablando de nosotras, estamos hablando de esto también se vuelve comida. Entonces, por ejemplo... Familia o sea, hoy se
0: come.
1: Familia hoy se come, tipo, vamos a hablar de eh, qué aspectos para Disney se encuentran marketingables el feminismo, específicamente el feminismo capitalista, la girl boss que estuvimos hablando, la jefa. El es... empoderamiento femenino. Está bien que tengas empoderamiento. ¿Qué significa el empoderamiento femenino? ¿Significa que escapaste de las relaciones patriarcales? No, significa que te metiste dentro de las relaciones capitalistas o las relaciones asimétricas de poder como la dominante. Y ese es el tema con autocriticarse. Cuando una empresa como la que es Disney se autocritica, medio que suena a que eh, jaja, está bien que sigamos haciendo nuestra mierda capitalista porque somos autoconscientes. Ponele. Desde la desde el aspecto cultural, no sé, me resulta terriblemente raro y no tengo las, no las neuronas para hacerlo. Y honestamente a mí me, canso, me cansa un poco a veces hablar de Disney, justamente por eso. Porque Disney es una empresa que es tan masiva, que controla tantos medios de comunicación y tantos medios de producción. Que es como, yo qué no sé, estuvimos bardeando Disney por más de dos horas, una hora y media. Y es como, al final del día... No sé, a mí no me deja satisfecha Me deja cansada Uy, sí <ríe> Y nos queda una última sección Que esta sección justamente quiero Bajarle un poco al cinismo que produce Disney No para tener compasión en Disney, no estoy diciendo eso eh, Sino para hablar sobre lo que Me pongo a pensar a veces sobre lo que sucede Con Disney siendo básicamente dueña de casi todo eh, lo que es producción que consumas audiovisualmente, culturalmente, dentro de lo mainstream. Estas películas, las películas animadas, ¿Qué, qué, es, ¿qué es? Ay, un re, re clase de filosofía loco. ¿Qué es la animación? La animación es la ilusión de crear vida a partir de múltiples imágenes fijas. ¿No? La ilusión de crear vida. Eso es algo que, es, que se toma mucho, es dentro de la idea de la animación. Viene de la palabra ánima para crear vida. Por ende, muchas veces una forma muy muy buena de explotar el medio de la animación es lo surreal. Es darle vida a algo que no lo tiene, porque eso es lo que estás haciendo de base. Esa es la animación, darle vida a algo que no lo tiene. Y eso te permite tantas posibilidades. La idea de crear lo imposible, lo que se conoce a veces dentro de la ficción, no solo la animación dentro de la ficción, como la suspensión de la incredulidad. La idea de que el espectador pueda tomar desde lo... como una realidad, como una realidad racional, emocional, una historia, que es ficticia, que una vez que se aleja sabe que no es real, pero que en su momento puede sentir y puede pensar lo que está queriendo transmitir como algo cercano. Y yo tengo un interés bastante... A, a mí me entretiene mucho lo que es eh, bueno, lo voy a decir así a pesar de que no soy fan del teatro en sí pero se lo conoce como el teatro épico eh, estoy es, soy fan me, me gusta Bertolt Brecht solamente estoy diciendo que me, que, que me gusta Bertolt Brecht menciones eh, de Bertolt
0: Brecht
1: claro, tipo <risas> Directed by Proctor Brecht. Solamente estoy diciendo eso. ¿Qué es el teatro épico? El teatro épico irrumpe con la suspensión de la incredulidad porque lo que busca hacer es recordarle al espectador que está viendo una obra. Usualmente porque quiere hacer una crítica y quiere que el, eh, y quiere cuestionar la idea del consumo del espectador. Tipo, ¿Por qué estamos consumiendo esto de forma tan pasiva? Quiere básicamente que el espectador desarrolle un rol más activo dentro del consumo. Y no simplemente se quede encantado con la fantasía. Se opone principalmente al teatro dramático. El teatro dramático lo que busca es apelar al, a la suspensión de la incredulidad. A la idea de que el espectador se encuentre emocionalmente enganchado con la historia. Y que llore, y que se ría, y que empatice con los personajes. A diferencia del teatro épico. Y yo soy muy fan del teatro épico, pero... Y perdón por sonar muy vulnerable en un podcast en el año 2020. Me gusta sentir cosas. ¿Ok? Me gusta sentir cosas y me gusta que la animación me haga sentir cosas. Me gusta la explotación del de concepto simple que puede ser la idea de crear la ilusión de la vida. Son tipo cuatro palabras, cinco palabras locas y puede significar tantas cosas. Puede significar cualquier dibujito animado, como también puede significar el Rey León 2019. Es la ilusión de la vida. Vos sentís que estás viendo un león real hablando. Y eso es el hiperrealismo, ¿no? La idea de, wow, estás es literalmente creando la ilusión de la vida, de la misma forma que Tommy y Jerry crean la ilusión de la vida, porque vos puedes ver los movimientos de diferentes dibujos y se genera un movimiento real. Pero ese es el tema. Porque algo se vea como que tiene vida, no necesariamente significa que la tiene. Ni el rey león ni Tommy y Jerry tienen vida física. Y sin embargo... A mí me deja pensando que hay diferentes tipos de vida dentro de la animación. Porque un movimiento un movimiento puede tener mucha vida, por más de que esa vida no sea real. Uno simplemente no puede hacer ciertos movimientos en la vida real, que sí lo hace en la animación. Y sin embargo ese movimiento es lo que le da la vida. Porque le da un sentimiento. Y estas cosas se ven muy lindas, y se ven muy reales, y se ven muy vivas. Pero... Pero no me dan... Pero irónicamente no me dan vida. Y es muy... A mí me encanta, me encanta, me encanta criticar a Disney. Pero eso no significa que no me gusten sentir cosas. Entonces, no es que voy a... es
0: la propaganda, básicamente. Sí, no sé. O sea, yo los voy a criticar de todas formas. aunque es pero en Pero Para mí, las reediciones que existen, que están saliendo ahora, y las que discutimos en este capítulo... Soy inmune a la propaganda. No me produce absolutamente nada. La película más aburrida la película. Para la, la película más aburrida del renacimiento de Disney me produce más cosas que cualquiera de estas.
1: Y es el tema. Para mí no sirve decir que las cosas no me producen cosas. ¿okay? No, no, sirve, no sirve de nada decir tipo, ah, oh, sí, yo soy tan inteligente y como sé que Disney es una poronga, no me produce nada. Porque eso medio que implica que es, a, Además de implicar que estás por, en, por una moral por encima de los demás, implica un poco despegarte sobre la realidad, que es que Disney en un momento histórico apelaba mucho, y eso, eso es históricamente importante a Disney, la idea de apelar emocionalmente a las eh, con las historias al espectador la idea sobre todo de la ilusión de la infancia la ilusión de la ilus de la inocencia que eso lo había también mencionado Ugrish eh, en el episodio pasado y que es muy importante de la marca Disney la idea de la inocencia y la magia y la fantasía porque esas cosas son las que permiten que por ejemplo se alejen del teatro épico se alejen de la idea de hablar sobre problemas de la realidad porque eso puede generarles pérdidas económicas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Traen ciertos temas que pueden significar, que pueden sonar como, wow, están hablando sobre temas reales. Y ese es el tema, están en el punto medio, entre el teatro épico, entre la crítica, pero desde, una, desde un punto de vista tan teatro dramático, tan lo estamos utilizando como recurso para generarte emocionalidad y no realmente una reflexión. Pero tampoco sirve porque el tema con la razón y la emoción es que, dentro del teatro épico y el dramático, es que está bueno que estén extremos, porque eso es el teatro porque eso a veces es la ficción porque eso a veces es la animación que sean polos completamente exagerados incluso tipo tu película indie aburridísima, que la verdad que a mí me puede aburrir, pero es cierto que a veces, eh, incluso dentro de esa nuance, dentro de esa cosa intermedia puede generar picos de razón o de emoción y esto simplemente trata de eso y tampoco espero que Disney me genere cosas pero es el tema, si me generase algo yo lo admitiría, porque no sirve de nada decir que hay cosas que no te generan cosas ¿OK? no sirve de nada si uno quiere realmente analizar Disney no sirve de nada querer analizar Disney y decir yo estoy por encima y esta es y la escena de no sé Simba muriendo de, de, de Mufasa muriendo no me genera nada porque está hecha específicamente para que genere algo y está bueno analizar por qué está hecha de esa forma y qué
0: cosas son las que generan cosas. Es que eh... la combinación del hiperrealismo, sobre todo en Rey León, con el hecho de que, de nuevo, como dijiste vos, estar hablando de temas que por mucho tiempo estuvieron por fuera del universo canónico de valores y temas hablados dentro de las películas de Disney. Más el hecho de que sean reediciones antiguas antiguas, revisiones de películas anteriores, que vos estés todo el tiempo viendo la película y pensando o sea, nosotros lo hicimos porque tuvimos que hacer esto para el podcast pero si no hubiéramos tenido que hacer esto para el podcast yo igual viendo Aladdin 2019, hubiera estado pensando en la peli vieja el, el, el metacomentario que no es tan metacomentario en el sentido una película sarcástica no sé, Deadpool, que comenta tipo constantemente, saca, te saca constantemente de, de, la, de la narración, de tipo el, el, el digamos la, la narrativa para sacarte de por fuera y recordarte que sos un espectador y que todo esto estás en el cine viendo una peli. No es eso, pero es otro tipo de, de, de ficción que constantemente por las condiciones que tiene te saca del momento de ficción. Que encima fue durante mucho tiempo el el digamos el mayor valor que tenían las películas de Disney. Y para mí la razón por la cual tienen un impacto tan fuerte dentro de la cultura general. Sí, o sea, puedes decir que son productos de la industria cultural. Sí lo son. puedes decir que eh, son entretenimiento y no son arte puedes decirlo. Pero no puedo generar que tienen un efecto dentro de la cultura. Después nos ponemos a discutir por qué. Pero para mí ese gran atractivo que tienen de, 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 de que tienen la animación en general de, de sacarte de la realidad para contarte una historia que no que, que está por fuera de tu realidad cotidiana estas pelis no la tienen para mí porque constantemente te llevan a, a pensar en cosas de la realidad de hoy en día y constantemente te llevan a, a, a pensar en, en, en Disney como marca sí
1: sí, sí, sí es, es, es una venta, es una transacción. Y es como. Y uno podría decir, como, bueno, ¿qué? ¿Esperas otra cosa de Disney? No, la verdad que no. Y medio que me chupo un huevo. Y medio que después de este episodio, no. Medio que me va más a seguir chupando un huevo. Pero. O sea, sí me dejó reflexionando. Porque yo veo cosas animadas, y no puedo inevitablemente pensar, después de consumir esa cosa, en el medio de la animación en sí, y esa es la razón por la que tenemos un podcast de animación en primer lugar porque me gusta mucho, me gusta mucho lo que puede significar las palabras simples de crear la ilusión de la vida, ¿ok? puede significar tantas cosas, tantas cosas es neutro encima es como puede ser algo que resulte bien o que resulte mal o que es experimentar de la misma forma que cualquier otro medio y podés contar cosas que son tan tan diferentes y que la producción y, y el tema es ese la producción de esa misma animación está estampada en cada producción no solamente el medio también es la producción y en disney ¡puc! ¡puc! estampadísimo pero sí este, este, qué,
0: qué pesado este último final de temporada, ¿no? Casi hicimos chistes. Eh, perdón, nos, nos chupó el alma esto. Ah, Estuvimos como esto?
1: Fue tipo fue, fue un, fue un episodio muy intenso Bueno, ¿saben qué? Eh, si llegaron al final del episodio 1 felicidades Pero dos, aprovechen este episodio para decirnos Si los próximos episodios que quieren Quieren cosas tipo mucho más tranquis O quieren que bajamos oh, sí, El a primero full, tipo... de la segunda
0: temporada Nosotros sabemos de qué va a ser No lo vamos a anunciar Va a ser muy estúpido, yo pienso, porque la serie de la que vamos a hablar va a ser muy estúpida. Sí, ya tenemos pensado el primero y la segunda temporada.
1: Pero no tenemos pensado el resto, así que pueden mandarnos mensajes y decirnos, tipo, realmente lo que piensan nos... Nada, nos pone muy felices oír de esas cosas, eh, de sus comentarios, cuando nos etiquetan y nada, nos pueden decir, che, ma ma más contenido estúpido, no, no tanto análisis. Sí, ya oímos orientalismo, no, no voy a leer a Said. Eh... <risa> Lo cual es entendible.
0: Y eso que eh. ni mencionamos, lo de lo del campo de concentración de Mulan. Oh,
1: ¿Querés decirlo ahora? Solo, solo tiralo, solo tiralo, solo tiralo. No podemos para que la gente
0: Sí, dale, sí, sí. Eh, no, lo que pasa con. No solo tipo te chupa el alma a ver estas películas, <risa> sino que también, tipo, después te enterás como que la producción de, de, de Mulan 2020 fue en un lugar en el que se sospecha que más o menos están. Eh, un campo de concentración para un gente campo musulmana. Sí, para gente musulmana de. Creo que es un grupo étnico dentro de China, pero no estoy segura. Eh, de casi un millón de personas. Te enteras de esas cosas y es como que. Ah, ni, ni, ni siquiera quedó divertido criticar a Disney y es solo deprimente. Sí. Eh, pero sí, bueno, prácticas monopólicas <ríe> Qué lindo episodio eh, Esto va a salir antes de Navidad, ¿no? <ríe> el
1: 23, sí, sí sí para
0: que, se, para que se piquen para las fiestas
1: Bueno, habíamos ¿No querés hacer de...
0: tu rating de tipo ay, Yo estoy tratando de levantar un poco el capítulo Tu rating de películas por monos
1: Sí, sí, sí. Yo hice mi propio rating personal sobre las películas estas que tuvimos que ver en base a los monos. Los criterios eran si aparecía un mono, dos, cuál era el rol que tenía ese mono dentro de la película, y tres, cómo está animado, porque obviamente eran monos animados.
0: Lo Entonces... llamamos el Monc ine Test.
1: <risa> no, no lo llamamos así, pero que. Okay, lo acabo lo de pensar,
0: así. sí. Perfecto.
1: Ok, La Bella y la Bestia 2017. No hay ningún mono, 0 de 10. Dumbo 2019 tuvo un bloqueo mental de como dos minutos fijos, donde solo recordaba al mono, pero no recordaba de qué película era. Y era Dumbo. Y la vi ayer, y me olvidé, pero me acordaba del mono. Mío flojo igual. O sea, el, el, el mono era como un personaje terciario de importancia, y no tenía expresiones. Y se pelea con Danny DeVito. Se puede con Dani Bebito, pero no, ni siquiera tipo tenía un eh, enfoque en su cara. Chique,
0: no by no the way, way. Esta, esta sección reemplaza de quién es la torta porque no, no hay tortas. La torta,
1: la torta, es, torta su... es la
0: chica leyendo esto. <risa>
1: Eh, pero bueno, igual hay un mono en Dumbo, así que le doy un 4 de 10.
0: Es medio eh, salvaje ese mono. Como, como que le faltan eh, varios, eh, varias tuercas en el cajón. No se dice así la frase, pero sí, bueno, sí. son las eso 3 de la divertido. mañana.
1: Eso es divertido, pero le resta puntos el hecho de que no tenga expresiones. Como que nunca te enfocan realmente en la cara. Queda diferente que, por ejemplo, eso no sucede en Aladdin 2019. Eh, está Buu, que es un personaje y es importante y tiene expresiones. Entonces le doy un 5 de 10. Porque... Sí. Después, El Rey León. El Rey León tiene a Rafiki, que a diferencia de los anteriores, él habla. Porque Abu no habla y el otro era un personaje terciario. Y Rafiki sí habla, lo cual es importante para mí. Porque, de vuelta, estoy hablando de la animación como un medio para generar ilus la ilusión de la vida. Eso significa que tenés todas las posibilidades del mundo y no vas a hacer que un mono hable. Bueno. Entonces Rafiki habla, entonces eso es mucho más importante. Me hizo sentir como que... Era menos como una pelota
0: de tenis ajustada con un palo a los Bojack Horseman para hacer al mono. Y volviendo a Bojack Horseman, podemos hacer un paralelismo con el mono del final de la segunda temporada de Bojack Épico. Horseman. Épico. Épico Horseman tenía tanto. Es lo monos. más cercano. Es lo más cercano que tenemos.
1: Pero bueno, el problema, y lo mismo aplica a Abu, es que estos monos en las originales tienen un acting excelente. Y sí, la animación tiene acting Y el acting de esos monos en las originales Son excelentes Por ende, el esfuerzo de que se vean naturales Con el 3DSGI d hace que pierdan el encanto Así que un 6 de 10 Y después me había olvidado Que habíamos visto Mulan Y me acordé, entonces dije Bueno, Mulan 2020 no tiene mono 0 de 10 Eso es, Disney reiteado por la aparición de monos según Inés
0: Próximamente Kine Monkine test TM
1: Claro, podría ser tipo una sección de torta animadas. El tema es que la mayoría de los dibujitos no tienen monos. Mi compañero de clase es un mono. 10 de 10.
0: Y por eso fue cancelado.
1: <risa> Pero tenía un mono y era el protagonista. Y también era el título del título. Y también se llamaba tipo... Jake Mono Araña
0: No podía terminar esta temporada sin vos mencionando A KND, ¿no?
1: Ah, sí, número 362 En el episodio en el que todos se convierten en animales Se convierte en medio mono, porque no la transforman del todo Y también está basado en El piloto de los chicos del barrio Es tipo Kenyan the Chimp, mono Un 8 de 10, faltan más monos
0: Me encanta que reiteaste algo que no está En el capítulo, excelente Es como que no queremos dejarlo ir, pero hay que Dejarlo ir, hay que terminar este capítulo eventualmente
1: No. Bueno, nos vamos a ver igual el año que
0: viene Tírenos su feedback
1: Tírenos su feedback, ¿qué Mami le no gustó?
0: Pensaste. ¿Qué no le gustó? Eh, si me quieren putear a mí, a Ine no, por favor eh, Que es un ah, sol Pero putear. si me quieren putear en Twitter Es es divertido, a mí me divierte eh, No la putena, mira. No, digo, putear mis opiniones Como cuando todos me saltaron a jugular con lo de, con lo de Sus eh, A pesar de que estaba diciendo Hashtag verdades <risa> O como que si no supiere lo que es una MILF Pero bueno eh, ah,
1: eso, eso me parece bien Si quieren corregir a Miranda sobre lo que es una MILF
0: eh, No hay MILFs en ninguna de estas películas no. pero bueno y más importante aún eh, si quieren sugerirnos algo para la segunda temporada estamos abiertas porque todavía está, está abierto el, 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 el cronograma de lo que vamos a hacer sí consideren que tiene que ser algo que se pueda ver si no nos recomiendan bueno vean de nuevo hablen de todas las películas de Disney de nuevo ah, pero bueno también
1: tiran eh, les damos sus disparadores qué series quieren que veamos que sí, más, más cortos más largos más graciosos más serios bla bla bla, bla, bla. pueden tirar películas,
0: así la, la obligo a Inés a ver películas más porque... temáticos, eh.
1: más basados en series, y todos esos mensajes nos los pueden enviar a torta animadas en Twitter o en Instagram, o a nuestros Twitters personales que son Axolotercitos para Mew y Takedoons para mí, o nuestros Instagrams personales que son Axolotercitos para Mew e Ine.don para mí la música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel, que es frank-oceanos, en Twitter e Instagram, y Nahuel con W en YouTube y Soundcloud. Los links van a estar en las descripciones. Pero bueno, gracias realmente por escucharnos, por habernos seguido todo este año que fue muy muy turbulento. Y recibimos sus mensajes y nos hacen muy muy felices y a mí me hace muy muy feliz, me hizo muy muy feliz hacer este año este programa realmente.
0: Fue un salvavidas en este, en este año de mierda. Sí, sí, sí. Eh, que nada, les queremos desear un ah, no lo, no lo pactamos antes. Eh, desear un muy, muy buena Navidad y feliz año. Cuídense, por favor, todavía sigue viendo la pandemia. Cuídense mucho
1: y felices fiestas.
0: Y nada, bueno, no hasta la próxima, sino hasta el, hasta el año que viene.
1: Hasta el año que viene.